0: 主播台 欢迎收听RTI News 各位好我是主播王玉伟 欢迎收听这节央网主播台提供给您的RTI News 今天是2022年5月8号 新闻首先带您关注 根据卫福部推估,5月中到月底,国内将迎来COVID-19疫情高峰。卫福部7号宣布将要求双北、基隆、桃园、急性一般病床500床以上的医院 在一周以内开设30%的专责病房,全力救治重症患者。汶福部次长石崇良在7号晚间表示 7号本土病例已经达到4.6万人 以此速度推估 一周后的单日确诊数恐怕达到7万至8万例 即将步入疫情高峰因此将要求上述医院的专责病房于一周内设置完毕他强调五月中到月底国内将迎来疫情高峰期这是疫情最严峻的时期也是最后一战任何一个已经解封的国家都曾经经历过这个严峻挑战未来如果疫情趋缓或是病例数降低专责病房开设的比率将会随时进行滚动式检讨而国内本土疫情确诊人数不断往上攀升 台北市长柯文哲在7号宣布四项新原则 希望能够让医院有效使用其中包括了其日起确诊者留在家里同住家人如果担心被传染就住到亲友家防疫旅馆要留给医院给快痊愈的病患下转使用柯文哲也表示希望用此方法 在5月16到23号面临确诊最高峰时 能够撑得过去前零一记者陈林信红的采访报道
1: 本土COVID-19疫情持续升温 7号本土确诊数上冲到46,377例 其中台北市新增9,245例 距离破万近在咫尺为了迎战确诊高峰中央流行疫情指挥中心发文急救责任医院 要加开30%的病床作为专责病床 台北市长柯文哲下午主持防疫记者会柯文哲表示 以目前准备的1,800床 预计5月12号会满足 但要另外加开30% 动员并不容易因为势必会挤压到其他疾病的照护为了让医院更有效使用柯文哲也宣布北市防疫四项新原则一是防疫及门诊要更有效率运作因此会要求台北市大医院一定要开设防疫及门诊让有症状快筛养性的病患尽量在医院外就可以处理不要在急诊和住院第二是医院医院开始要有效加床会和各大医院讨论该如何执行第三则是住院标准要更严格需要使用到氧气以上的才可以住院第四是防疫专责旅馆要更有效率使用因此即日起确诊者留在家中同住家人如果担心被传染就转住亲友家可文哲说我们常常是让确诊者去住防疫专责旅馆
0: 從現在起政策要改變了有確診者那個確診者留在家裡其他同住家人親友的去別的親友家裡住因為我們那個防疫專責旅館要留下來給醫院下轉用的原則上現在開始
1: 柯文哲也表示 希望借此四项原则在5月16日到23日 面临确诊高峰时能够撑得过去至于台北市日前改变策略有症状做快筛 快筛阳性才做PCR 并将7个社区免费筛减站 转成快筛阳性快速处理站 至于7大社区免费筛减站 6号阳性率高达91% 柯文哲也特别呼吁市民 务必快筛阳性才做PCR
0: 而中央流行疫情指挥中心在7号再度放宽居家隔离规定 未来只有同住而且密切接触的亲友会匡列居隔职场同事或是同班同学则是进入自主应变另外取消居隔者电子围理管制确诊和回国检疫者仍维持前天记者王维婷的采访报道
2: 疫情确诊数再创高峰 中央流行疫情指挥中心7号调整密切接触者匡列原则 由原本匡列同住亲友同班同学和工作场域密切接触同事放宽为指挥匡列同住亲友居家隔离未来同班同学和工作同事将不再开立居隔单 新规定5月8号实施 居隔人数不断攀升多数无法在三天内开立居隔通知书疫情指挥中心指挥官陈时中宣布取消三加四居隔者电子围离管制措施但确诊者居家照护和反国检疫的电子围离管制仍会保留陈时中说然后第二会取消居家隔离者的电子围离管制
0: 那确诊的个案跟居家检疫的对象患者回国来的跟确诊的它的电子威力仍然是维持着指挥中心今天也修改确诊解隔条件
2: 自5月8号起居家照护确诊者由现行10天改为巨发病日或裁检日已达7天 无需裁检直接解隔并进行7天自主健康管理 在医院加强版集检所或加强版防疫旅馆的轻症病患无症状或症状缓解后 两次快筛阴性或距离发病日裁剪日达5天 有一次快筛阴性可解隔 或是距离发病日裁剪日达7天 无需裁剪直接解隔至于中重症住院患者的解隔条件 改为一次PCR或症状缓解 且追踪一次PCR阴性或CT值大于30 可转出专责病房陈时中也表示解隔条件修改后自动解隔时间变短 渴望降低PCR的负担 未来防疫策略将把非确诊的照顾量能减轻集中力量在照顾中重症确诊者自己要照顾自己轻症也是
0: 因应匡列居家隔离原则放宽 教育部长潘文中7号表示 取消全校三分之一或十班以上有确诊者或密切接触者就停止实体授课的规定国小和幼儿园如果有学生确诊前两天曾到校上课的话所属班级学生暂停实体课程三天而国高中部分确诊个案前两天曾到校上课所属班级座位九宫格范围内的同学实施三天的防疫架停止到校学校提供每人一记快筛教育部主任秘书廖新国表示虽然全校停课的规定取消但是如果学校考量运作量能例如有太多教师确诊人人可以向主管机关申请全校停课这是关注政坛动态高登环球生意公司贩卖快筛世纪争议越演越烈民进党立员党团总召科建民也被卷入 对此行政院长苏贞昌在7号表示 快筛试剂采购有一定的程序都有严谨规范请不要以口水污蔑第一线辛苦的防疫人员和疫情指挥官陈时中前天记者王伟廷的采访报道
2: 高登环球生衣公司获得指挥中心专案核准贩卖快筛试剂国民党团提报高登前身其实是小吃店后进一步指出高登的资金合作对象敞红国际有限公司的负责人与民进党立院党团总召科建民的顾问是亲兄弟蓝营要求公布快筛试剂紧急采购会议记录对于快筛紧急采购引发争议 行政院长苏贞昌7号出席中央流行疫情指挥 指挥中心扩大防疫会议前受访时表示政府采购快筛试剂过程严谨流程都有严谨的规范请外界不要以口水污蔑辛苦的第一线防疫人员和疫情指挥中心指挥官陈时中素贞常说快筛试剂也是一样一定要经过食药署的检测一定要在校期内一定的校期一定要在校期内
3: 什麼時間以前進口這都有嚴謹的規範只要附和我們都收購不必再用口水去霧昧一天二十四小時兩年多來都在前線都在第一線為大家堅守防疫的辛苦防疫工作人員包括辛苦的指揮官
2: 快筛实名制实施以来药局每天大牌长龙民众抱怨买不到政府加码采购进口试剂蔡英文总统表示这个月将会取得一亿剂苏贞昌也表示快筛试剂供应会越来越稳定采购数目足够他呼吁不要囤积快筛有需要才购买政府会努力让民众方便购买快筛希望外界配合也不必扭曲国内本土确诊个案数持续攀升苏贞昌说为了恢复正常生活缩短隔离天数确诊人数一定会增加庆幸超过九成是无症状或轻症他表示国人遵守防疫但不必担心确诊增加是要进入正常生活前的最后关键一役也是关键的镇痛期会稍微让生活不变请大家配合苏贞昌表示请民众注意防疫施打疫苗减少不必要的口水中央广播电台记者王伟廷采访报道
0: 第75届世界卫生大会WHA5月22号登场 他们至今未收到邀请函 卫福部长陈时中7号表示 他本来希望能够亲自组团前往日内瓦做国民外交但届时国内恐怕将迎来疫情高峰将由卫福部次长李立芬前往 受到COVID-19疫情冲击 世卫大会过去两年都是以视讯方式召开因应全球逐步解封 世卫大会在今年5月22号到28号 将在日内瓦召开实体即视讯会议世卫大会将至 大华府地区台湾侨胞在7号集结在美国国会前 透过游行为台湾参与集气他们呼吁美国总统拜登 尽速签署挺台湾参与WHA的法案 展现美国支持力道 台湾曾在2009年到2016年以观察员身份参与WHA 但自从2017年起 世卫组织便以政治因素为由不再邀请台湾继续带您关注国际焦点 乌克兰基辅当局7号表示 所有受困的妇孺与年长者已经全部撤离亚速钢铁厂部分乌克兰部队仍在已遭摧毁的马力波式亚速钢铁厂赋予顽抗 俄罗斯国防部7号也宣布 亚速钢铁厂人道撤离行动已经完成 乌克兰副总理维利·舒克表示 乌克兰总统的命令已经被执行所有妇孺和年长者已经全部撤离亚速钢铁厂这部分的马利波人道任务已经完成亚速钢铁厂是乌克兰在马利波市死守的最后据点它的命运在这场战争当中具有象征性价值在平民持续撤离之际 乌克兰总统泽伦斯基6号表示 正在展开外交选项致力于营救受困在亚速钢铁厂内的乌克兰守军美国第七舰队指挥官汤马斯对日本《产经新闻》等媒体表示担心中国扩军对侵略乌克兰的俄罗斯在太平洋地区的动向也密切关注 美日等同盟国相同理念国家有必要合作加强威责力《产青新闻》7号报道 以美国海军日本横须赫基地为据点的第七舰队负责美军在西太平洋及印度洋的海上行动第七舰队指挥官海军中将汤马斯强调非常关注俄罗斯侵略乌克兰仪式因为俄罗斯是大国在太平洋一侧也拥有舰队所以第七舰队抱持警戒有信心监视在太平洋方面俄罗斯舰队的任务 不过汤玛斯在4月23号设访时 他坦言忧心中国扩军而且军力不透明以美国核子动力航空母舰林肯号为主的第三航舰打击群 今年4月在日本海等地区多次实施演训 塔玛斯表示多次实施演训的主要理由是对北韩领导人金正恩释出讯息美国不肯定北韩频频发射飞弹的做法而有关美军对于中俄北韩的应对塔玛斯强调最重要的就是保持威者力美国的第七舰队陆战队以及以冲绳为据点的第三陆战队远征军的战略之一就是加强同盟国伙伴国的合作关系塔玛斯对日本的自卫队抱持期待认为日本自卫队在距离上接近中国具有非常高的能力在地区可扮演起必要的领导角色他强调美日同盟目前处于关系最密切的时候这里是中央广播电台这里是中央广播电台台湾之音各位好我是主播王玉伟 现在时间是上午的6点45分 欢迎继续收听新闻 国内COVID-19确诊数不断飙高 防疫表保单的理赔也出现争议民众担心确诊之后可能无法获得理赔 经管会主委黄天木7号 在中央流行疫情指挥中心记者会上表示会要求保险公司依照契约来理赔经管会没有权利改变保护和保险公司所签下的契约黄天牧也表示请散布要金管会出手让产险废约退保费的人之所进退前天记者王维廷的采访报道
2: 防疫保单之乱越演越烈由于国内确诊数量不断飙高外界建议金管会应出面要求保险公司费约或退还保费民众担忧之后可能无法获得理赔 金管会主委黄天目7号下午 在指挥中心疫情说明会上表示绝对不会有这样的情况金管会没有权利改变保护和保险公司的契约金管会也会站在维护民众权益的立场要求保险公司
3: 公司依照契约办理理赔黄天目说媒体上所报导建议政府要求保险公司要求政府可以要求保险公司跟保护去废约退费这件事情绝对不会发生我们绝对不会做这件事而且这也是尽管会没有权利做这件事情我在这边要郑重的告诉各位绝对不会有这件事情
0: 也请这些散布这些眼泪的人之所进退近来有许多民众冲大医院急诊室
2: 希望裁剪PCR和开立诊断证明书 造成急诊瘫痪黄天目也表示 依照保险法第65条规定 有两年的时间可以申请理赔民众不需要急着在这段时间冲去急诊反而排挤真正需要急诊资源的民众黄天目表示金管会已要求保险公司加派人力办理合保理赔且安排专人提供防疫保险商品咨询和争议服务并指示保险公会通盘说明防疫保单理赔实务争议他强调金管会会全力解决防疫保单的咨询和消费问题指挥中心日前宣布快筛阳性视同确诊的适用对象外界关注快筛阳视为确诊是否可以理赔疫情指挥中心指挥官陈时中表示必须看民众保单条款而定民众若确诊会开给确诊通知单或发给电子证明中央广播电台记者王伟廷采访报道
0: 今天5月8号是母亲节 而这几天是把百货业的母亲节党期在疫情延烧之下在疫情延烧之下这几天百货业者拼命地进行促销业者感叹历史又重演在疫情延烧之下评估业绩和去年母亲节党期相比恐怕将会下滑两成而这几天是透过各种促销下沙活动来吸引人气前提记者陈寗信宏的采访报道
1: 台灣本土疫情確診人數連日破萬 指揮中心更預估5月20日前後 染疫人數會達到高峰 屆時單日至少10萬人 由於近期正逢百貨業者上半年最重要的母親節黨旗原本已經規劃好要到百貨公司內餐廳聚餐的消費者也都縮手国内百货业者私下感叹疫情又走生像是历史又在重演去年百货业在很美好的母亲节党旗收割之后才面对三级警戒因此从去年中旬之后百货业者都很辛苦现在疫情又来不过由于消费者已经渐渐有和病毒共存的准备业绩滑落不像去年一下子掉了五成今年来看大约下滑两成业绩为因应对疫情担忧的名称国内百货业者也寄出各招数因应一是让客户不用出门就能买到商场九成以上的商品像是百货业龙头星光三月今年母亲节寄出四大法宝 包括会员APP推出精选优惠 电商SKM Online 熟客系统、餐厅外带、外送服务另外一网彩妆都是母亲节不可或缺的销售要角但这几年大家太口罩、少化妆白货业也改变作战策略锁定高价的保养品像是搜狗白货今年母亲节就将化妆品加大赠送力道媲美全年最大党期周年庆甚至推出买衣、送多的优惠 另外位于系纸的远雄广场则是从6号开始
0: 一连三天推出独家献抢活动希望吸引来卖场的人气远雄广场犯初步行销企划科乡里许贝诚说确诊人数节节升高所以影响了很多下辈子到实地卖场的一个意愿所以我们在商场的部分当然最重要的就是去做一些餐厅外带的一些服务跟优惠 <嗯。S 2>
1: 那也希望说在这个重要的结信里面还是透过这个方式还是能够跟家里的人啊或者是透过这种就是
0: 线上的这种一个交易或者说外送这些这些机制来弥补年雄工厂也指出像是
1: 昨天推出的Nike药包 原价新台币1250元 只卖690元 这两天母亲节党旗最后冲刺还有吉亚社推出的 12寸遥控电风扇 可丽锅不锈钢24寸 平底锅以及Sketchers 当季运动鞋 原价2790元卖 1690元
0: 价格都是破盘下沙中文电台记者陈寗信红报道继续带您关注地方创生的亮点端点屏东潮州七年的台温好基金会近日与陈棍华老师率领的学生团队携手在潮州最老的一条街到建基路上策划了一场绿意盎然的春潮集市集呈现潮州一点绿计划阶段性成果并且邀请居民一行将生活在老街上的生活记忆与记忆和外界分享希望透过大家的力量找回老街的美与尊严再逐步拓展一步步构筑属于潮州在地的生活美学今天央网记者杨仁祥江兆伦在屏东潮州的专题采访报道热闹的人潮褐色的摊位街道上不只装点着绿意
4: 时不时还会传来优扬的音乐这是今年春天台湾好基金会在屏东潮州的建基路上首次举办的冯杰市集春潮集除了各行各类的商品当地居民也秀出了他们一辈子赖以为生的工具或记忆分享生活在这条街道上的酸甜苦辣回忆台湾好基金会董事长何文昌说
0: 我们用这个剑记录这一条来让它做个实验让大家让居民能够看得见让房客也能够看得见潮桌把这个绿色开始希望能种植在潮桌那我们希望这是一个开始春潮集不仅仅只是一场设计活动也是原汁大学艺术与设计学系主任陈冯华应台湾好基金会的邀请
3: 代理学生团队进驻潮州一年多执行潮州一点绿计划的阶段性成果发表会计划主持人陈冠华说就觉得他们的乡镇好像丧失了一些东西然后就看起来比较不好看或者说生活有点狼狈那他就跟我们说他的希望那希望说可以让潮州绿一点所以他叫做一点绿计划
4: 对，一方面设立潮州小值一点绿工作站。另一方面就从帮忙打扫街道开始与居民保甘景一步一步取得新任历经一年 终于获得22户居民全数同意
3: 进行时尚首次的目击活动计划主持人陈冠华说从开始刷那些什么东西那大部分的居民阿伯阿姨心都很软看到我们那些小朋友那边一直刷一直刷就会来好奇说你们到底在干嘛你们为什么要做这件事情然后所以就会有很多人就因此就接受了我们开始跟我们聊天所以那个访谈的这个这个就可以开始建立那当然也有从头到尾都不愿意还是有譬如说对面有一个阿公爷爷他在那边他每天在里面修东西他都不理我们因为他门口有放鸟然后他养鸟 мы учили
4: вместе,
3: 原本没落的老街因为潮州一点绿计划以及春潮级活动的举办重新燃起生气对生活了一辈子的在地居民或新住民而言感触格外深刻以前这条街你问南乡都会在这儿见过那些人都会在这儿所以这条街以前很老那以前这条街也有酒家小吃部啦那个米店啦
2: 還有飼料行啊家具啊什麼行業都有但是因為就是外流了年輕人外流所以就慢慢沒落下去了一個鄉鎮要保留原來的樣貌實在是很困難那就是還好這一次有這個活動剛開始本來沒有這些花花綠綠的東西然後把它們變成這樣子有綠色的就是變成慢生活對因為現在疫情比較緊繃一點然後大家
4: 来这边逛街的话就可以慢慢地逛慢慢地看这些这是他们的展览潮州一点绿是台湾豪基金会进入潮州的第二阶段重要发展计划在此之前为找回潮州的美进行扎根基金会已经在潮州蹲点长达七年台湾豪基金会执行长李应平说
3: 其实我们这两个大的计划在交织一个就是大潮南扎根计划那大潮南扎根计划是七年前就开始推动的这个计划会持续进行它有两个主要脉络一个是教育就是从这个让我们的潮州的孩子们有更好的创新教育的资源跟使用教育的资源在这里做扎根那另外一个脉络就是潮州人的生活 재미,
4: multim��들
0: Лев
4: 都被看见都被感受到了改变乡镇从一条街道开始在建计路上推动的潮州一点绿实验或许能给无数类似潮州的台湾乡镇带来一点启发中古面台记者洋人小焦焦轮屏东潮州彩宝报导相处带您关心国际消息
0: 美国加州参议会司法委员会在5号通过一项提案,允许12岁以上的青少年施打COVID-19疫苗不必经过父母同意。诺杉矶时报报道,一旦这项提案通过立法,加州将会领先全美各州,允许最年轻的族群不必经过父母同意就能够施打疫苗。这项提案5号在委员会通过之后 民主党籍的提案人加州参议员威善高在推特指出即便是父母拒绝或是不肯带他们去打疫苗青少年也应该可以保护自己的健康 无论是COVID-19流感麻疹 或是小儿麻痹疫苗不过反对阵营认为孩童太过年轻尚未发展出完整的决策能力能够用来衡量风险和利弊可能成为药厂推销的目标美国疫情可能再起美国拜登政府警告 在Omicron新型亚变种肆虐之下 美国COVID-19染疫人数 今年秋冬季可能达到1亿人 死亡人数也恐怕将大幅飙升这些亚变种已经展现出明显的躲避免疫系统能力华盛顿邮报报导 美国政府一名高级官员6号在不公开媒体简报会上提出这项警告 白宫正在努力说服国会核准更多资金以购买新的疫苗筛减试剂药品等等为秋冬感染潮做好准备以上新闻由王玉伟编辑不报这里是中央广播电台台湾之音